0: 故事的主人公女孩圆口，在一家大型银行的支行工作，做着柜员的工作，就是直接接触顾客的那种，每天都很繁忙。这倒没什么，最糟糕的是她不是正式的职员，而只是一个派遣员工。在日本，派遣员工相当于我们的临时工。就是没有编制的人员，随时都可能会被辞退，即便他们并没有做错什么。所以这份工作非常的不稳定。这一天，科长带来了一个新人，她叫完山，是一个关系户安排进来的女孩。远口要负责教她业务，因为虽然远口是派遣员工，但她却是这个分行里。业务最熟练的，可是这个新人的脸上半点恭敬都没有，态度十分敷衍。就在这时，柜台上来了一个找茬的客人，他戴着帽子和口罩，要求开户，但是要件却没有带齐，就开始闹起来，并且摘下了口罩，对着接待他的一个派遣职员发起脾气来。说自己是一个知名的搞笑艺人，以为可以得到什么优待，结果这一名派遣职员呢，坚持了银行的原则，还是告诉他无法办理。没办法，科长出面把这位闹事的顾客呢带到了专门的接待室去处理。吃午饭的时候，派遣职员们互相聊天的时候说，即便远口的业务能力是分行里面最强的。每次带新人的都是他，但是远口心知肚明，就算他再怎么努力教新人工作，就算他自己再怎么努力做好自己的工作，一转眼上下级的关系就会逆转。关系安排进来的人是不一样的，很快就会爬到他们的头上。这样的新人很可能到那个时候仍然不熟悉业务，却可以对他们颐指气使。但是这些话从袁口的口中说出来，却是平心静气、波澜不惊的，总让人觉得这个姑娘和别人有什么不同的地方。在白天银行繁忙的工作之后呢，镜头突然转到夜晚的银座。银座可以说是一个挥金如土、花天酒地的地方，在这里的高级夜总会随便喝几瓶酒。消费就可以抵得上派遣员工一个月的工资了。那么，我们的女主人公远口在这里做什么呢？这就是远口在银行之外的另一份工作——高级夜总会的女公关，每周只来三晚。半年之前，她开始了这份兼职。脱去了银行制服的她，看起来美丽许多。但是和其他女公关比起来，仍然是穿着比较端庄的一个。但是在这里，她保密了自己其他的一切信息，没有人知道她白天是一个银行职员。在银座这样的地方，多保留一点神秘感，不仅不会影响她的人气，反而可以增加神秘感。女公关这种职业，主要是陪客人喝酒。谁有本事让客人开更多的酒，谁的收入就会更高，人气也会更高，会有更多的名气，财源就会滚滚而来。正常情况下是不需要出卖肉体的，也不需要穿着过分暴露，那样反而会拉低格调。当然也有一些女公关会不择手段。一般来说，夜总会的组织者。是不希望看到这种情况发生的，因为一旦女公关和某一个客人有了过分亲密的关系，也就意味着其他客人不会再找这位女公关陪酒了。而无论是出于哪一种原因呢，远口都不会那么做。这不仅因为她是一个有底线的女孩，更因为她有其他女孩没有的手段。这一天，远口跟老板娘说话的时候，发现她拿出了一个小本。在上面记着什么？老板娘说，她用这个本子记下在什么时候见到了谁，说了什么样的话，这样第二次见面的时候就非常容易展开话题，非常有利于拉拢客户。元口默默地记下了。在这一天，他得到了一位美容院院长的青睐，请他和老板娘出店去吃一家高级日料。高级日料店的寿司味道当然不是寻常店可以比的。这是圆口第一次吃到。第二天早上一开门，就是这位美容院,院院长的助理护士长来存钱。他拿着很多个存折，其中只有一个是院长的名字，其他的都是假名。圆口已经见怪不怪了，照例接过来。帮他存钱进去，这样的大客户在这家分行有很多，甚至连行长都要巴结他们。下班的时候，波子约远口一起去吃回转寿司，因为今天是他的生日。这样特别优惠、味道还可以的店，总是排着很多人，所以他们排了很长时间的队。回转寿司分成两种盘子。白色的盘子是120日元一盘，金色盘子是450日元一盘。回想起昨晚刚刚吃过的高级日料，这里无论是食材的新鲜度、厨师制作的手艺、服务的体贴程度，都相差太远了。最后，波子也只舍得拿一盘金色盘子的海胆，还吃得特别香。远口看着他，什么都没有说。下班，圆口去银行取了一大笔钱，一出银行就被骑着摩托车的小偷给盯上了。摩托车和圆口擦肩而过，他的包就这样被抢走了。但是和很多女孩遇到这样的事情的反应不同，她开始拼命的追小偷。这么一个瘦弱的女孩，怎么可能打得过两个歹徒呢？危急的时刻，出现了一位穿西装的男子，帮他吓走了抢钱的人。元口甚至都没顾得上好好跟人家说一句谢谢，只是满地的捡着他的钱，一边说：“这是我的钱，我的钱。”然后跑着去了私人贷款公司。原来这是一大笔债务的最后一笔还款， 5 0 0万日元。这些钱不是他借的，而是他的爸爸借的。爸爸去世以后，债务就转给了他的妈妈。妈妈辛苦工作。努力还钱，但仍然累死了。妈妈去世以后，圆口十分努力的工作，终于在这一天还上了所有的钱。在这样一笔巨大的债务压迫之下的童年，不是每个人都有的。但就像，但就像俱乐部老板娘说的，什么都是学习，什么经历都是一种学习。这样的童年经历让圆口变得和其他的女孩子很不一样。没过几天，分行突然发生了一件大事：搞笑艺人来银行存款，闹事的场面竟然被人拍了下来，还发到了网络上。这件事对银行的影响非常的不好。分行长和科长把所有的职员召集到一起。让发视频的人自己站出来，或者互相揭发。一阵狂风暴雨之后，最后有人揭发是新人丸山上传了这个视频，可是却没有看到他受到任何的处分。正在大家都疑惑的时候，派遣职员圆口和波子被叫进了分行长的办公室。分行长和科长满脸堆笑，一看就不太对劲。他们提出。既然波子和圆口的合约即将到期，打算不再续约了。波子对此非常难以接受，而且离职的时间太仓促，他们根本没有时间去找第二份工作，哀求着行长，哪怕再多给三个月、一个月也行。但是行长和科长都不为所动。这时一直没有说话的圆口突然开口了，他理直气壮地问分行长。搞笑艺人视频泄露的事件处理的怎么样了？对方的脸色马上难看起来。远口接着说：“是因为关系户不好处分，想拿我们当替罪羊吧？”分行长支支吾吾，等于是默认了。科长却坚持说：“辞退的理由只是合约即将到期，和网络上的事没有关系。”所以，作为弱者的远口和波子是什么办法也没有的。他们只能尽职尽责地完成第二天，也就是最后一天的工作。这一天，美容院院长的助理又来存钱，元口故意不给他特别的招待，而是按照一般的流程在窗口办理。这位助理护士长当然很不高兴了，行长只好把他请进了接待室。看着他们进了接待室，元口拿起了一个事先准备好的本子。走到科长的工位旁边，就站在刚才行长站的位置上。他拿出那个本子，对科长说：“这是我做的交接笔记，请您确认一下。”结果科长非常不屑地说：“这样的工作根本不需要这些，是个人就能做。”他没有注意到，袁口只是用这个本子在吸引他的注意力，其实一直在盯着他的电脑屏幕。屏幕上面正打开的文件是这个分行所有大客户的假名账户信息。因为袁口本来对业务就非常熟练，对这些客户都非常熟悉，所以他只是扫了一眼就可以对号入座的记下很多信息，包括数额、假名。然后他飞快地走回了自己的工位，环顾四周，没有人注意他，打开系统操作了起来，把这几个大账户里面所有的钱。都悉数转到了其他银行自己账户的名下。这时，突然波子过来跟他确认一项业务，高度紧张的圆口马上用快捷键把屏幕关闭，并且非常冷静地对答波子的话。波子一走，他继续操作，短短几分钟之内，就把他刚才看到的那几个账户里的钱全部都转出来了。然后，为了不引起其他人的疑心，他又过去跟科长说，自己是否可以离开了。科长根本就没在意，告诉他可以走了。等到远口回到员工更衣室，他的动作和速度都加快了好几倍。他把自己更衣柜里没有用的东西几乎全部都扔掉，只保留几件随身物品和一个大大的斜挎包，然后匆匆忙忙的就出去了。在门口，他撞见了波子，连招呼都没有打。出了支行的门，骑着自行车就奔往了刚才他转账的其他支行。就在分行长和科长以为终于甩掉了一个麻烦的时候，远口却在那些支行提走了所有的钱。当他们发觉有问题，远口已经回到了家，把一沓一沓的钱铺满自己的床。这时，他终于接起了不知道是第几通来自银行方面的电话。科长对他大发脾气，恐吓他要报警，但原子却笑眯眯地说：“这 1.8 亿日元。”我根本没打算还，因为我觉得你们需要用这笔钱来跟我买一样东西。双方约好第二天在咖啡店见面协商这件事。心急如焚的科长早早就到了，看着姗姗来迟的远口，他非常惊讶，因为平时那个穿着制服的小派遣职员，竟然穿了一身华贵的米白色和服，这绝对不是远口的收入可以负担的服装。穿着和服的他看起来完全不一样了，显得非常高贵雍容。远口拿出一个黑皮的记事本给科长看，这上面记录了他在银行工作期间了解到的银行的全部的假名户头的情况。1 8亿日元就是让他保守这个秘密的代价。科长当然不肯了，因为数额太大，根本没办法遮掩过去。这件事总行最终一定会知道的。科长使出的第一招是恐吓，他威胁远口说要报警，远口就笑了起来。这些钱都是见不得光的，如果我把这些资料都送到国税局，你猜会怎么样？你和分行长连现在的工作都保不住吧？科长一看第一招不管用，马上使出第二招，安抚，所以他诱惑远口。我知道你不过是气愤自己派遣职员的身份，收入不同，福利不同，也根本没有退休金和退职金。现在我和分行长愿意给你一个正式职员的身份，只要你把钱还回来，这样到退休也能赚到两亿日元。让科长非常开心的是，远口好像答应了，双方约好第二天在分行长的办公室见面。第二天，分行长和科长在办公室里等到的是和前一天风格截然不同的员口。他穿了一身黑色的套装，扎着高高的马尾，擦着艳丽的口红。这时，在场的除了行长和科长以外，还有总行派来的法律顾问。法律顾问心想：不过是一个派遣的小姑娘，而且对方已经接受了他们的条件，一看就很好糊弄。所以他坚持仍然要见一面，没曾想远口却拿出来一张纸，他说：“今天来的目的就是请对方在这张纸上签字，声明以后永远不再追讨这 1.8 亿日元。”还说：“既然法律顾问也在场，就也签个字吧。”这时候的法律顾问心里别提有多后悔了。袁口之所以会这么做，是因为他和他母亲在还那五百万的时候，就是因为高利贷打手逼迫他母亲签下了一张类似的纸，上面写着承认由他母亲承担父亲生前的全部债务。现在反过来，这一张纸变成了他的护身符。分行行长就像是一只纸老虎，他知道这笔钱还不上，自己的工作是保不住的。甚至下跪来求元口，可不可以还上这笔钱？哪怕只还一半呢？元口笑了，他知道，如果是只有一半，对方就能靠挪用资金糊弄过去。于是他问：“上一次搞笑艺人视频泄露的事件，最后上报的时候写的是谁的责任？”分行长和科长都哑口无言。看着他们都签好了字，元口突然说。我的合约还没到期，那么从今天开始一直到合约期结束，我可以休带薪假吗？科长非常意外又非常愤怒地看着他，就这样，他没让一步，拿着这张承诺书离开了分行。另一边，晚上，远口照常去了银座，他跟老板娘说要辞职，老板娘笑问他。是白天的工作太忙了吗？他说不是，因为他要开自己的夜总会了。老板娘当然十分惊讶了，问他要在哪里开。圆口说：“银座。”老板娘看着他自信的面容，心生戒备，对他说：“开店需要很多钱，你的钱是从哪儿来的？你背后的老板是谁？”圆口说。没有背后的男人，就是我。钱是从父母那里继承的。老板娘又说，干这一行可不是只要有钱就可以的，还需要懂银座夜总会的规矩，需要人脉，需要很多经验，并问他新店址在哪里。圆口说是在巴丁木，离老板娘的店还有一段距离。老板娘稍微安心了一点。最后，老板娘半带警告地对元口说：“银座有银座的规矩，如果你敢把我这里的客人抢走的话，可别怪我不客气。”最后，他还告诉元口，开银座的夜总会最重要的是要保护客人的隐私。原子表示受教了。就这样，原子成为了整个银座范围内所有夜总会当中最年轻的老板娘。他手中那本黑皮记事本，不止给他带来了第一桶金，后来还持续发挥着作用。美容院院长、院长助理、老板娘、分行长、科长，在后面还会和远口发生什么样的故事呢？特别是那位帮远口打走了小偷的中年男人，他又是谁呢？会给远口的生活带来怎样的影响呢？这部剧的看点还是非常多的，他的名字就叫做。黑皮记事本，扮演元口的是吴景笑，而那位帮助他的中年人是由江口洋介扮演的，他们两个人的气场和角色十分吻合，对手戏也非常的出彩。江口洋介总能看出他的小算计，而吴景笑扮演的元口不断支持鼓励着江口洋介，让他也去追求自己的政治理想。这部戏的女主不是像小白菜一样的，而是有些腹黑。她虽然善良，却武装到了牙齿；聪明美丽，有时温婉大方、高贵端庄，有时又冷艳神秘，让人捉摸不透。特别是当吴景孝换上一套一套华贵的和服，每次都能让人有一种眼前一亮的感觉。这种小人物、底层人物逆袭的故事，也是大家非常爱看的。如果你喜欢宫斗戏，比如《甄嬛传》。或者《人民的名义》，我想你可能也会喜欢这部戏的。虽然很多人不习惯看日剧，但是我想，只要你看了，就会喜欢上这部剧。派遣职员在日本是近些年来一个很重要的社会现象。由于经济不景气，原来的大公司无法雇佣全员的在编员工，所以他们开始尝试部分的雇佣派遣员工。由于派遣员工的待遇非常差，安全感非常低，所以中间也发生了不少社会矛盾。那这部戏也是以这样一种身份来切入故事的。说到这里，冰糖想起另外一部戏，叫做《派遣女王》，它通篇讲的都是一位派遣高人，是由小原良子扮演的。她和刚才前面我提到的。圆口呀，波子啊，这样苦哈哈的派遣员工是不一样的。由于他也是作为正式职员被从一家公司辞退的，所以他不再相信公司的许诺。即便因为他在派遣工作当中表现特别优秀，所在公司甚至愿意将他提拔为正式员的时候，他仍然明确的拒绝了，因为他不想和公司有任何情感上的依赖关系。受过伤害的他。只愿意把公司当做一个赚钱的工具，他敢于这么做是因为他的职业技能非常的强，大部分正社员都不是他的对手。他有各种各样的职业资格证，擅长于五花八门的各种各样的工作，所以他永远不担心自己失业。即便是作为派遣员工，很多正社员月收入都没有他高，这一点也经常让那些轻视他的正社员被打脸。那也是一部非常好看的日剧，《冰糖》也十分推荐，你可以去看一下。这两部都算是职场剧，区别只是在于《黑皮记事本》更腹黑一些，《派遣女王》更冷漠一些。需要特别说一下的是，《派遣女王》当中的男主人公啊，他是一个双男主人公的设定，其中一位男主人公是日本前首相小泉的儿子，你一定会觉得他会看起来比较丑吧？恰恰相反，那个男演员当时还处于颜值的巅峰，正是最年轻的时候，非常帅。冰糖还为此特意去查了他父亲年轻时候的照片啊、哦，果然，你们感兴趣的话也可以去看一下。那今天就到这里吧，这里是冰糖电影。以上是我跟大家分享的最近看过的喜欢的剧。你喜欢这样讲故事的方式吗？可以留言告诉我。同时欢迎你关注我们的微信公号“冰糖电影”，那里面除了现在你听到的关于电影的节目以外呢，还会有一个日常的晚间枕边风节目推送，每一期都很短，比较像是日记或者是随感之类的东西吧。如果你喜欢的话，也欢迎关注一下。同时，我们仍然在招募文案和后期小伙伴，欢迎你的加入。请按照微信公众号“冰糖电影”里面给出的邮箱投稿就可以了。那今天就到这里吧，拜拜，我们下期再见。喜欢节目记得要点赞和转发，每期 BGM 歌单和晚安语音尽在微信号“冰糖电影”。の病棟で、うまく歌えない。